0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Katechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde Heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten.
1: We luisteren naar deze catechese over de Eucharistie. Het sacramentele offer: Dat woord houdt veel in. De mis is eigenlijk dankzegging. Gedachtenis en tegenwoordigheid. Als we met die begrippen beginnen te spelen, beginnen we te ontdekken dat er heel veel is in de Eucharistie. Dus vanaf het begin via de Christen de Eucharistie, in een vorm die in de loop der tijden en door de verschillende liturgieën heen niet wezenlijk veranderd is, dat hebben we al gezegd. En dit komt doordat we ons gebonden weten. Door het gebod dat de Heer ons op de avond voor zijn leiding gegeven heeft, doe dit tot gedachtenis aan mij. Wat betekent dat met andere woorden? Wij zijn geen eigenaars van de liturgie. Ook de priester niet. Christus is eigenaar van de liturgie, de kerk. En daarom hebben wij het recht niet om te knoeien en te knutselen aan die liturgie. Wij moeten het doen zoals God het van ons verlangt. En dat vraagt van ons een zekere houding van gehoorzaamheid. Maar die houding is op zich helemaal niet slaafs. Het is gewoon de vertaling naar iets tastbaars toe. dat de Eucharistie iets goddelijks is dat wij moeten beheren en moeten doen tot gedachtenis van Hem. en niet een soort productie van de mens. als de mis alleen maar een vondst was van mensen. ja, dan zou ik één keer komen, misschien twee of drie. maar na de vierde keer zou ik zeggen: Ik heb het al gehad, ik weet wat het is, ik hoef niet meer terug te komen. Maar juist omdat het niet gaat over een menselijke instelling, maar een goddelijke instelling, is het zinvol dat we de Eucharistie blijven bijwonen elke week. En bij bepaalde mensen die heel veel van God houden en van de kerk, die gaan zelfs meerdere keren in de week, ja, zelfs elke dag. Dus laat ons dus zien hoe we de Eucharistie moeten beschouwen. Wel, we hebben drie hoofdzakelijke lijnen. Gedachtenis, dankzegging en tegenwoordigheid. Dus dat is wat we nu een beetje gaan uitleggen. Dankzegging of lofprijzing van de Vader. Hm? Wel, de Eucharistie is het sacrament van ons heil. Dat is wat Christus op het kruis heeft bewerkt. Het is een offer van lof. En het is bedoeld als dank voor het werk van de schepping. Maar de hele schepping, hè? niet alleen maar de schepping... ...tot voor de erfzonde, maar de schepping die na de erfzonde... ...door Christus werd verlost. Hm? Dus we moeten de geschiedenis van het heel echt als een geheel zien. Niet alleen maar ooit is een schepping dat later werd verknoeid door de vrijheid van de mens. Nee, nee. Die zonnige schepping die werd verlost door God zelf. En dat is een motief van dankzegging. En daarom betekent ook Eucharistie dankzegging allereerst. Het is ook een offer van lofprijzing. Wij moderne mensen geven veel te weinig belang aan de lofprijzing... En nogthans is dat een belangrijke dimensie van het geloof, dat we de Heer lof moeten geven. Op het einde van het Christus gebed zegt men dat Christus eigenlijk zich geeft aan de Vader en wij zeggen door hem en met hem en in hem hopen aangenomen te worden in dat offer van lofprijzing aan de Vader. Goed, de dankzegging is een houding die we hebben ten opzichte van de Vader. Ten opzichte van de Zoon kunnen we zeggen dat de Eucharistie eigenlijk het offer van Christus gedenkt. En niet alleen maar het offer van Christus, maar ook van zijn lichaam, de kerk. Dus de kerk met Christus wordt soms genoemd door de kerkvaders... als Christus Totus. Dus laat ons nooit Christus van de kerk scheiden. Zoals een, een bruid en een bruidegom die van elkaar houdt... Hè? niet van elkaar scheiden... Er is een heel diepe symboliek in vervat. Bij de Eucharistie is het over van Christus en van de Kerk. Het is concreet de gedachtenis van het Pasen van Christus, hè? zijn overgang tot de Vader. En Christus, die, die de gesteld wordt op een sacramentele wijze, wordt opgedragen in de liturgie van de Kerk, die zijn lichaam is. De Heilige Schrift, wanneer die over gedachtenis spreekt. Denk niet alleen maar aan een herinnering naar het verleden toe, maar het is dus ook een verkondiging van de wonderdaden van God die God voor de mensen heeft, die moet geactualiseerd worden. Bijvoorbeeld de joden, als ze de uittochten uit Egypte vierden, dan herdachten ze inderdaad de grote daden van God, maar met de bedoeling om ook in de toekomst weer geholpen te worden en hun leven hè, te doen overeenkomen met hetgene dat God van hen verlangt. Dus gedachtenis is ook iets dat geactualiseerd moet worden om ernaar te gaan leven. En wel, dat idee van gedachten in het Oude Testament is overgegaan naar het Nieuwe Testament, maar met nog meer en een diepere betekenis. Concreet, Christus heeft eens en voor altijd op het kruis een offer gebracht. En dat is wat de eucharistie probeert levend te maken. De eucharistie is niet herdenken, iets dat in een ververleden is gebeurd, dat is zien dat het offer van Christus vandaag, nu hier, een levende werkelijkheid is die mij helpt om vergeving van de zonde te krijgen en naar mijn heilig gaan. En daardoor zegt de kategens van de katholieke kerk, telkens wanneer wij het kruis offer, waardoor ons paaslam Christus is geslacht, op het altaar vieren, wordt het werk van onze verlossing voltrokken. En daarom zeggen we dat de gedachtenis van het paasmissie van Christus in de Eucharistie niet alleen maar een gedachtenis is, maar ook een offer. Een actueel en hedendaags levend offer. Dat offerkarakter van de mis werd soms in twijfel gebracht. Hè? Vooral sinds de 15e, 16e eeuw. Wat niet heel nieuw is, want ondertussen zijn we al hè, vier of vijf eeuwen verder. Wel, dat offerkarakter van de mis kunt je er onmogelijk uithalen, want die steken in de instellingswoorden zelf, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt en deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Zo zegt hè, de evangelie Lucas, hoe erg je ook zult proberen te knoeien en te knutselen aan de liturgie van de mis, het steekt in, het diepst, in, in de diepste kern, je kunt het er niet uithalen. Dat offerkarakter van de mis, dat is een bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zon. Het is een altijd blijvende verbond en een offer, hè, dat nog altijd actueel is. De Eucharistie is dus een offer, omdat zij het kruis tegenwoordig stelt, omdat zij de gedachtenis van is en de vruchten van toepast, onder de vorm van vergeving van zonde. Maar gaan we dan, dan zeggen, Christus had hij niet een offer opgedragen dat volmaakt was... maar moet dat offer hernieuwd worden. Eigenlijk het woord hernieuwen is een beetje dubbelzinnig. Daarom spreekt de kerk liever van het tegenwoordig stellen van het offer. Dus het offer van Christus is niet echt hernieuwd... maar wordt tegenwoordig gesteld. Hm? Het is dezelfde priester, want dat is Christus. Hm? Het is dezelfde offer aan de Christus zelf... maar de wijze van offer is anders... Hm? Het is sacramenteel geofferd in de mis. In het begin van de geschiedenis, de eerste keer dat dat gebeurt is aan het kruis, dat, dat op een bloedige manier. Maar het is hetzelfde over altijd. Goed, de eucharistie is niet maar offer van Christus, het is ook offer van de kerk. Wat wil dat zeggen? Dat het leven van de gelovigen, hun lofprijzing, hun lijden, hun gebed, hun werk dat moet worden verenigd met het over van Christus, met zijn totale offerhandel. We moeten allemaal ons kruisje dragen. En de mis helpt ons om al hetgene dat hier wordt opgezomd, hè, lofprijzing, lijden, gebed, werk, om al die dingen te verenigen met het over van Christus. En op die manier kunnen we zeggen dat ons werktafel een verlenging wordt van dus het altaar van de priester en de top van de Calvarieberg waar Christus sterft aan het kruis. Het is belangrijk dat we dankzij de mis zien... hoe onze offeranden, ons gebed, ons werk... een diepe eenheid tonen met hetgeen dat gebeurd is aan het kruis. En dat is ook zinvol om een kruisbeeld te hebben... op de plaats waar wij werken. Om juist die eenheid te zien Dus het offer van Christus... en onze offertjes om ons werk goed te doen. Trouwens, in de catacomben ziet men dikwijls de kerk voorgesteld als een bindende vrouw. En hoe ziet men dat zij aan het bidden is, omdat ze armen wijd uitgestrekt heeft in wat we noemen de orante houding. De orante houding is de, de houding van de priester met de armen uitgestrekt. Hm? Wel, de kerk heeft ook die orante houding om te laten zien. Zij bidt hm? met de palmen van de handen gericht naar omhoog om te zeggen Heer, vervul mijn handen met uw gaven. Hm? Dat is de diepe betekenis van dus die orante houding. Wel, zoals Christus die zijn armen op het kruis heeft uitgestrekt, offert de kerk zich door Christus met hem en in hem en spreekt zij voor alle mensen ten beste. Hm. Dus heel de kerk is verenigd met de offeranden en voorbeden van Christus. Thuis, de paus, die belast is met het am van Petrus in de kerk, is betrokken bij elke Eucharistieviering, waarin hij genoemd wordt als teken en dienaar van de eenheid van de universele kerk, de plaatselijke bisschop ook. Die hetzelfde doet, maar dan op plaatselijk gebied. Zelfs wanneer een priester de mis voorgaat, wordt de naam van de bisschop en de naam van de paus uitgesproken in de mis. En dat uit aan dat, dus, de bisschop het hoofd is van de particuliere, de plaatselijke kerk, te midden van de priesters. En op zijn beurt is de paus, dus, degene die de eenheid van de universele kerk uitspreekt. De gemeenschap, dus, is altijd. Een hiërarchische gemeenschap. Zij, zij komt rond de plaatselijke bisschop en de bischop hè, is een gemeenschap met de paus. En daarom is de mis een plaats waar die twee moeten uh, uitgesproken worden, die twee namen. Wie dat niet doet, behalve natuurlijk als hè, de zetel vakant is, maar wie dat niet doet, mist ergens een theologische dimensie aan zijn mis. Hij ziet niet het uh, gemeenschappelijke karakter daarvan zo duidelijk. Goed. Een categorie mensen die wij soms vergeten in de mis, maar die zijn er nog thans hoor, dat zijn de mensen die reeds in de heerlijkheid van de hemel verblijven. Of de mensen die al overleden zijn, uh, maar nog niet in de hemel zijn. Al die mensen zijn betrokken bij de kerk, daarom zegt men ook een bepaald ogenblik, hmm, op het einde van de privatie uh, en in het uh, heilig, heilig, heilig de heer, dat dus alle gelovigen van alle tijden en zelfs de engelen, de aartsengelen, dat iedereen rond het altaar staat en het lof van God verkondigt. Maria speelt daar ook met de heilige een bijzondere rol eens in. En daarom is het ook logisch dat in de mis... Hm, soms wordt gebeden op voorspraak van Maria en van de heiligen. Het is ook zinvol om de mis op te draaien voor alle overleden gelovigen. En zij die nog niet gezuiverd zijn, dat zijn de mensen die eigenlijk in het vage vuur eh, zijn. Hm. Ik ga hier citeren... Uit een heel sympathiek getuigenis van de heilige Monika. Wie was Monika? Dat was de moeder van de heilige Augustinus. En wel, Monika had gezegd over haar dood: begraaf gij dit lichaam waar het u uitkomt. Dus zij wou niet moeilijk doen. Hè? Laat de zorg daarover u niet hinderen. Eén ding vraag ik u slechts: dat gij aan het altaar van de Heer mij gedachtig zijt, waar gij ook zult zijn. Met andere woorden, zei Monika, je mag me begraven wat je weet, maar iets dat je weet, ik weet dat je doet na mijn overlijden, dat is dat je voor mij bidt als je aan het altaar staat. En daardoor gaf ze een heel sympathieke en moederlijke getuigenis volgens een verstand bovendien, dat een specialiteit is van de moeders, en ze geeft daarmee aan hoe de eerste christenen inderdaad het gebed voor de overledenen goed probeerden te verzorgen. Een derde aspect van het over van Christus dat ik nog moest onderstrepen was dat Christus aanwezig is. Wat moeten we verstaan onder aanwezigheid van Christus? Wel, de aanwezigheid van Christus is niet een zwarte-wit iets, eh, dat is iets dat bepaalde gradaties kent. Christus, zo zegt het Concilie Vaticanum II, is op verschillende wijzen bij zijn kerk aanwezig. Bijvoorbeeld in zijn woord, in het gebed van de kerk... Daar waar u over drie verenigd zijn in zijn naam, in de armen, in de zieken, in de gevangenen, daar kun je overal Christus zien. Zelfs in de sacramenten, want hij handelt in de sacramenten, maar in het misoffer, daar is hij op een meer verheven en heel bijzondere manier aanwezig onder de Eucharistische gedaante. En dat maakt het heel bijzonder. Dus de wijze waarop Christus onder de Eucharistische gedaante aanwezig is, is uniek. Uniek. Geen enkele godsdienst, geen enkele andere plaats in onze godsdienst is er zo aan aanwezigheid zoals die van het allerheiligste sacrament. Gehele Christus waarachtig, werkelijk en wezenlijk wordt vertegenwoordigd op die plaats. En dat komt door het feit dat er een verandering is ontstaan van het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het woord van Christus is doeltreffend. En het is logisch, hij is de Zoon van God, hij is de tweede persoon van de drie eenheid. Op het ogenblik dat de schepping heeft plaatsgevonden, heeft God gezegd dat het licht zou zijn en het licht was er. Dus uit het niets heeft God met zijn woord kunnen scheppen. Wel, wij kunnen datzelfde zien gebeuren wanneer de priester dus die woorden zeggen, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan zijn er scheppende woorden van Christus eigenlijk uitgesproken. Er is een echte verandering. Dat komt door de doelheffendheid van het woord van Christus, maar ook van de werkzaamheid van de heilige geest. Laat ons eens het woord laten aan de heilige Johannes Chrysostomus. Die zegt, de priester spreekt de woorden uit, maar een genadevolle kracht komt van God. Dit is mijn lichaam, zegt hij. Dit woord transformeert de offergaven. Het is waar dat er een symbolische betekenis is aan de uh, verandering, maar het is ook een realiteit. Het is niet alleen maar symbool, het is ook reëel. Er verandert iets. Je ziet het niet. Dat blijft, de gedaante blijft hetzelfde en dat hoeft ook niet. Dat je iets ziet of voelt, hè? of dan ook. Nee, dus er is ergens een objectieve verandering. Wel het concilie heeft dat met veel mm, nadruk moeten zeggen? Dat was het concilie van Trente. De eerste christenen bezaten die realiteit op een heel vredevolle uh, manier. Dus uh, daar werd niet over getwist. Het is dus pas tegen dus, de, het concilie van Trente, omwille van de hervorming van Luther... dat men heeft moeten zeggen, pas op, hè, dat moet hier echt uh, goed begrepen worden... Ambrosius bijvoorbeeld een tijdgenoot van Augustinus. Hè, daar, we zitten hier in de, in de vierde eeuw ongeveer. Die zei: zou het woord van Christus dat het uit niets kon maken wat niet bestond, ook niet bij macht te zijn, dat wat bestaat te veranderen in wat het niet was. Dus er is echt een scheppende scheppende macht uh, aan de hand. Er is een scheppende macht bezig in de Eucharistie. Die verandering wordt door de katholieke kerk genoemd transsubstantiatie. Dat betekent een treffende wezensverandering. Hm? Dus de substantie van het brood is niet meer de substantie van het brood na de consecratie, maar het is de substantie van het lichaam van Christus. Hoe lang duurt die aanwezigheid van uh, Christus? Wel, ze begint op het ogenblik van de concentratie en duurt zolang de Eucharistische gedaante blijven bestaan. Hm? Dus als we de hostie nuttigen, of als, ik weet niet, een hostie in het water valt en beetje bij beetje dus oplost, ja, een bepaald ogenblik is dat niet meer, uh, dat is geen brood meer en dan houdt het ook op het lichaam van Christus te zijn. Hoe moeten we dan met de eucharistie omgaan? Hoe moeten we de eucharistie vereren als, als we zeggen dat is het lichaam van Christus, dat is het lichaam van, van God, die mens is geworden? Wel In de mesliturgie zijn er bepaalde handelingen voorzien om juist ons geloof die verering uit te drukken. Concreet door te knielen. De kniebuiging, of we op onze knielen zitten tijdens de consecratie, ...drukt uit dat we geloven dat die verandering plaatsvindt... ...en dat we ook respect willen tonen voor God. In bepaalde culturen wordt het knielen vervangen door een diepe buiging. En dat is trouwens ook nuttig voor mensen die door een of andere lichamelijk handicap... ...in onze streken niet kunnen knielen. Oudere mensen of iemand die een ongeval heeft gehad... ...die voorlopig met een gipsverband rondloopt... Die maakt een diepe buiging in plaats van een kniebuiging. Maar het is belangrijk dat wij dat leren aan de christenen. Want anders zouden we een soort vaag geloof hebben dat blijft bij theorieën en vage ideeën. En zouden eigenlijk een punt missen om dat ook met ons lichaam uit te drukken. We zijn persoon van rekening in een cultuur van het beeld. Dus het is belangrijk ook dat wij op een zichtbare manier ons, ons geloof uitdrukken. Dan moeten we ook weten, aangezien de sacramentele aanwezigheid blijft na de mis, dat we voor het tabernakel waar bepaalde hosties worden bewaard ook een knieweging moeten doen en diezelfde houding van aanbidding kunnen hebben. Trouwens, dat is iets dat gegroeid is in de loop van de eeuwen, de heilige reserve. Hm? Of het tabernakel het was eerst bedoeld om op een waardige wijze de Eucharistie te bewaren. opdat zij buiten de mis gebracht zou kunnen worden. naar de zieken en de afwezigen. Maar, en dit is interessant om dat te onderstrepen. door de verdieping van het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus. heeft de kerk de zin ontdekt van de stilzwijgende aanbidding van de Heer. aanwezig onder de Eucharistische gedaante. En daarom moet het tabernakel een bijzonder waardige plaats krijgen in het kerkgebouw of in de, in de kapel. Dus. Zo'n kastje aan de muur met weinig decoratie erom zou niet passen voor hetgeen dat bewaard wordt in het tabernakel. En dat moeten we misschien herontdekken in bepaalde moderne bidruimtes, dat het tabernakel echt met de passende waardigheid moet omringd worden om juist te zien waarover het gaat. Anders gaan de mensen dat niet waarderen op, op zijn juiste waarde. Daarom is het ook goed dat wij niet zuinig zouden zijn met onze tijd, want onze kerk heeft, en hier citeer ik woorden van de zalige Johannes Paulus II. Uit zijn brief Dominici Cecene. Wel, daar zegt hij: De kerk en de wereld hebben de verering van de Eucharistie hard nodig. Jezus wacht op ons in dit sacrament van de liefde. Laten wij niet zuinig zijn met onze tijd als het erom gaat bij hem samen te komen in aanbidding. Daar zijn enkele Devoties uit ons staan. Het bezoek bijvoorbeeld bij het Heilig Sacrament. Dat we eventjes in de loop van de dag de tijd maken om tot aan een plaats te gaan waar in het tabernakel geest wordt bewaard. Al is maar een bezoekje van twee, drie minuten. Dat is zinvol. Of een andere gewoonte proberen als wij onze meditatie doen, ons gebed. We kunnen dat even goed bij ons thuis doen, maar we kunnen ook in een kerk gaan bij de aanwezigheid van het Heilig Sacrament. Om op die manier ook die dimensie van aanbidding te kunnen toevoegen aan ons gebed. En ook om die aanwezigheid sterker in ons te laten inwerken. Met andere woorden moeten we het echte lichaam en echte bloed van Christus tegenwoordig in dit sacrament. Dus uitdrukken met de manier waarop wij bidden. En ik ga misschien dit afsluiten met een sympathieke samenstelling van... De heilige Thomas van Aquino, dat komt uit het Adoro Te Devote, bepaalde christenen mediteren die tekst elke donderdag, want de donderdag is de dag van de Eucharistie, hè? ze werd ingesteld op een donderdag. Wel, daarin zegt Thomas van Aquino, Adoro Te Devote, ik ga het niet lezen in het Latijn, maar ik ga het meteen vertalen. U weet ik aan in overgave, Godheid ongezien, die waarachtig onder deze tekenen schuilt. U geeft zich mijn hart over heel en al, immers u aanschouwen schiet het al te kort. En de woorden die volgen zijn ook heel theologisch, want ze laten zien waarom we geloven in de Geristie. Niet omdat we het met onze zintuigen kunnen waarnemen, maar omdat het geloof het zo zegt. En ik lees verder van Thomas van Aquino. Dat is een ritmisch, het is een hymne. Zien, smaken en tasten falen hier bij u. Veilig brengt enkelt horen tot geloof. Ik geloof in alles wat God Zoon heeft gezegd. Niets is meer waarachtig dan der waarheid woord. Tot zover Thomas van Aquino. Wat wil hij hiermee zeggen? Met het zien, met het smaken, met het tasten kunnen we niet tot de vaststelling komen dat hier de eucharistie wordt bewaard. Alleen maar wat we horen door het gehoor. We weten we, God heeft gezegd, dit is mijn lichaam. Ik vertrouw in God, ik heb geloof in hem, met als gevolg dat wat hij zegt, dat is nog zekerder dan wat mijn zin tegen mij kunnen geven. En dat is eigenlijk het idee waarmee het te de Devote een goede tekst is geworden om erover te mediteren en dus ons te laten doordringen door hoe diep en hoe theologisch die aanwezigheid van Christus is in de Eucharistie.